0: Dieser Originals. Der Hammermörder Teil 4 Die Polizei blieb in der Zwischenzeit nicht untätig. Die Kontrolle der Dienstpistolen näherte sich langsam ihrem Ende. Eine der letzten Einheiten, die kontrolliert wurden, war die der Hundestaffel von der Landespolizeidirektion in Stuttgart. Dort tat auch ein Polizist namens Norbert Pölke aus dem kleinen Ort Strümpfelbach seinen Dienst. Er und seine Ehefrau Ingeborg wollten sich mit Hilfe eines bescheidenen Lottogewinns von 36.000 D-Mark den großen Traum vom Eigenheim erfüllen. Doch Pölkes Vorstellungen waren kostspieliger als der Gewinn und sein Einkommen. Er gab mehr Geld aus, als hereinkam. Seine Frau, eine ehemalige Kripo-Beamtin, konnte nach der Geburt von zwei Jungen und einem Mädchen nicht zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Sie war in der Rolle der Mutter und Ehefrau gefangen. Ihr Mann wollte nicht, dass sie arbeiten ging. In seiner Vorstellung musste der Mann alleine für den Lebensunterhalt der Familie sorgen. Doch sein Polizistengehalt reichte nicht. Die Zinsen für den Bau des Eigenheims fraßen alle Ersparnisse auf. Zudem mussten ständig neue Dinge angeschafft werden. Das
1: Geld hat dem Leben der Familie einen ganz klaren Impuls Richtung bürgerliche Bürgerlichkeit gegeben. In dem kleinen Dorf steht man ja ständig unter sozialer Kontrolle. Und da dann einen Schritt zurück machen zu müssen und zu sagen, ich habe kein Geld mehr, ich kann das nicht fertig bauen, ich kann meine Familie nicht mehr eigentlich so richtig ernähren, weil wir einfach über unsere Verhältnisse hinaus gelebt haben, das ist sehr, sehr schwer. Und da gibt es dann die Frage, wie bewältigt man so ein Problem? dass übrigens viele Leute haben, die Großgewinne machen, auch die sie nicht vorbereitet sind, dass die damit überhaupt nicht klarkommen. Und da gibt es Leute, die werden depressiv, da gibt es Leute, die schmeißen das Geld aus dem Fenster und machen weiter wie bisher. Wenn sie früher auf dem Bau gearbeitet haben, arbeiten sie hinterher auch da. Und es gibt natürlich dann auch diese psychopathischen Fälle, die dann einfach durch kriminelle Handlungen versuchen, den Standard aufrechtzuerhalten.
0: Im März 1984, rund sechs Wochen vor dem ersten Mord und dem Banküberfall auf unsere Filiale, starb die dreijährige Tochter der Pölkes an einem Gehirntumor. Pölke war der festen Überzeugung, dass sie sterben musste, weil sie nicht genug Geld für bessere Medikamente und bessere Therapien hatten. Der Tod seiner geliebten Tochter veränderte ihn. Vermutlich setzte er auch seine moralischen Hemmschwellen herab. Seine Familie sollte nie wieder arm sein. Bernd Schadewald ist sich da sehr sicher.
1: Soweit unsere Recherchen zu so ergeben haben, hat er sich schon große Vorwürfe gemacht. Vorwürfe dahingehend, dass er nicht in der Lage, finanziell in der Lage war, doch mehr dafür zu tun, für äh, die Gesündung seiner Tochter kein Geld gehabt zu haben und äh, also das alles hat ihn schon sehr aufgewühlt und hat sicherlich dazu beigetragen. Diese Selbstvorwürfe und selbstzerfleischung dass er vielleicht schuld daran gewesen sein könnte, indirekt natürlich. Und insofern, denke ich mal, war das ausschlaggebend. ja.
0: Wenn die Zinsen und Kredite wieder nicht bezahlt werden konnten, kam er wenige Tage später mit einem Geldbündel nach Hause, das er durch seine zusätzliche Arbeit bei einer Sicherheitsfirma verdient hätte, wie er seiner Frau erklärte. Ob sie ihm glaubte, ist heute nicht mehr zu klären. Fred Breinersdorfer vermutet eher, dass sie wusste, dass er der Hammermörder war.
1: Ich glaube auch, dass sie das gewusst hat. Wir wissen aus vielen anderen ähnlichen Fällen, wo ein Partner in einer Beziehung kriminell wird und der andere das irgendwie ahnt, hochdramatisch übrigens bei Kindesmissbrauch in der Familie, dass es da ganz bestimmte Schemen der Abschottung gibt. Dass der Partner einfach nichts davon wissen will, von den kriminellen Ausflügen auch. Das also ist nicht registriert, verdrängt, aber das geht halt auch nur bis zum gewissen Punkt. Und da das jetzt nicht nur einfache, sag das heißt ich einfache Banküberfälle waren, sondern brutale Morde, ist dann auch das moralische Element bei so einer Frau und das empathische Element, das ja der Psychopath in dem Fall nicht hat, aber seine Frau dann so enorm, dass sie dann ihn irgendwie mal hat auch ansprechen müssen drauf. Das ist für mich eine Hypothese, die aber sehr schlüssig ist. Deswegen habe ich sie in meinem Buch und in meinem Film auch klar zugrunde gelegt.
0: Als die Dienstwaffen seiner Abteilung untersucht werden sollten, musste ihm klar sein, dass er bald auffliegen würde. Dem Blutgruppentest hatte er sich zuvor durch Ausflüchte entzogen. Es gab einige Ermittlungspannen. Pölke schaffte es zunächst immer wieder, sich aus der Affäre zu ziehen und Abstand von seinen Kollegen zu halten.
1: Da gab es eine ganze Reihe von Fahndungspannen und Problemen. Natürlich hat er die Munition ersetzt, weil das fällt wirklich auf, wenn die Patronen gezählt werden. Das kann nicht das große Problem gewesen sein, sondern viele andere Dinge, dass man also zum Beschuss der Waffe ihm immer die Ausrede gegeben hat. Er ja, kann jetzt gerade nicht kommen und also der, der wäre sehr viel früher aufgeflogen, wenn die Ermittler hartnäckiger gewesen wären und gesagt, jetzt musst du deine Waffe abgeben, jetzt wird die beschossen. Das war ja mit eine der letzten Waffen, die man beschossen hat und dann wusste er ja auch, was dann auf ihn zukommt.
0: Als Anfang Oktober 1985 im Rahmen einer Terroristenfahndung die Schließfächer im Ludwigsburger Bahnhof durchsucht wurden, geriet Norbert Pölke das erste Mal unter Tatverdacht. In einem der Schließfächer wurden eine Polizeiuniform, ein an Pölke adressierter Brief und die Verpackung einer Sturmhaube gefunden. Die Sonderkommission Hammer verhörte den Polizisten, der der Täterbeschreibung des letzten Banküberfalls äußerst nahe kam, daraufhin. Doch Pölke konnte sich herausreden. Er hätte die Uniform in dem Schließfach gelagert, weil er sie nicht zum Geburtstag seiner Schwiegermutter mitnehmen wollte. Man glaubt ihm. Seine Aussagen werden nicht weiter nachgeprüft. Dennoch muss Pölke klar geworden sein, dass man ihm auf der Spur war, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis man ihn festnehmen würde. In der ersten Oktoberwoche meldete sich Pölke krank. Seine Kollegen ahnten wahrscheinlich nicht, dass sie ihn nie wiedersehen sollten. Am 13. Oktober 1985 flog ich nach Apulien. Ich hatte mir für zwei Wochen in dem kleinen Küstenort Torre Cane ein Zimmer in einer Pension gemietet. Die letzten Monate sollten endgültig der Vergangenheit angehören. Meine Zukunft sollte genauso klar und lebendig wie das Wasser der Adria sein. Am gleichen Tag, an dem ich das Flugzeug nach Apulien bestieg, tötete Norbert Pölke seine Frau Ingeborg in Strümpfelbach mit einem Schuss in den Kopf. Vielleicht war sie hinter sein schreckliches Geheimnis gekommen und hatte ihn zur Rede gestellt. Vielleicht wollte er ihr auch die Schmach seiner Verhaftung ersparen.